0: Esse é o podcast Cenas Ribeirinhas, uma produção da Cia Biruta de Teatro, com incentivo do Governo de Pernambuco através da Lei Aldir Blanc. Olá, estamos aqui novamente no podcast Cenas Ribeirinhas, na beira do São Francisco, aqui no território do quilombola do Águas do Velho Chico, na comunidade de Mata de São José com Cristiane Crispin, Antônio Veronaldo e nossa convidada especial de hoje, que é a Dona Maria Senhora. Então, eu vou pedir para Cristiane Crispin e Veronaldo se apresentarem e depois a nossa convidada, Dona Senhorinha.
1: Eu sou atriz, produtora cultural, arte educadora, professora da, da Rede Estadual da Escola Pública na Bahia é, e pesquisadora né, em educação, cultura e territórios pela Uneb.
2: Olá, eu sou ator, diretor e produtor cultural e dramaturgo também e pesquisador da companhia Cia Biruta.
0: E quem é Maria Senhora, que eu já sei que é, que é mil e uma utilidades, é cordelista, é professora, jogadora de futebol nas horas vagas, quem é dona senhorinha?
3: Então, eu sou, primeiro, mulher negra, quilombola, sou Maria Senhora, sou agricultora, professora, cordelista, e, além de tudo, eu represento a minha ancestralidade. Então, sou do território quilombola Águas do Velho Chico, Sertão São Francisco-Corocó. E é muito, muito importante esse momento que a gente está aqui, porque a gente vai falar um pouquinho da nossa ancestralidade e conhecer um pouquinho de quem somos
0: nós. É, é muito bom estar aqui com, com a senhora, é muito bom mesmo estar nesse espaço, de estar recebendo essa energia do rio, né? e que essa conversa nossa seja muito bacana também. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco, né? Pro primeiro Cristiane e Veronaldo, né, sobre esse projeto, né? de como é que vocês vieram parar aqui em Orocó e nessa comunidade.
1: Para falar como a gente veio parar aqui, eu não posso deixar de falar de onde a gente vem. Né? A gente é da periferia de Petrolina, é um grupo situado lá. E aí, em determinado momento da nossa história, lá lado, no iníciozinho quando a gente está fazendo quatro, cinco anos de grupo, a gente começa a pensar essa pesquisa, buscando também essa, relação, essa, esse, essa ancestralidade, buscando é, de, de onde nosso povo vem, de onde, como a gente se forma ali. Né? Até como falei no episódio anterior né, com o Alfeira. Alfredo, a gente vive na periferia num processo de negação, de escamoteamento e para a gente enquanto grupo a gente queria, a gente quer saber quem a gente é, de onde a gente vem, como é que todas as histórias, não só individualmente, também né, nesse processo individualmente a gente também busca, mas também como coletivo, como povo. E aí a gente resolveu fazer essa pesquisa que mapeia ali manifestações culturais do sertão de São Francisco. A gente fez esse recorte geográfico e veio seguindo o rio nesse percurso até parar aqui em Orocó, uma das cidades que a gente visitou, né? a gente, com as próprias manifestações culturais de Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrovó.
0: E senhorinha, como é que foi receber o pessoal aqui? Eles chegaram aí com esse papo de que ah, porque a gente vai, a gente quer conhecer essa manifestação cultural, quer conhecer o modo de vida de vocês, o cotidiano e como é que foi receber eles aqui?
3: Olha, foi muito bom porque a gente se encontrou no encontro que a gente estava no Vitorino em 2012 e a gente estava participando de um projeto é, Crianças com Todos os Seus Direitos e no final, né, na culminância do projeto, tem as apresentações culturais, né, tem a, e teve muita coisa legal e lá estavam eles, né? E aí eles apresentaram, né? E foi um teatro assim que eles apresentaram muito bonito. Eu fiquei assim: eu digo, nossa, esse teatro bem que poderia ir para a nossa comunidade, né? Porque é um, um, um momento assim, muito histórico, bem legal, né? E aí, depois o Veronaldo perguntou se a gente tinha grupo de Reisado, né? Porque a gente estava apresentando com as criancinhas lá. Eu sou professora também da, da cultura, com as crianças do Reisado, já tem 10 anos o grupo de Reisado. E ali foi nossa primeira apresentação, porque o grupo foi criado em 2009 e eu já tinha três anos e a gente não tinha ido para lugar nenhum ainda apresentar. E para a gente foi um, foi um momento histórico, né? E desse dia para cá, eu digo a você, a gente não se deslutou mais, né? Porque foi muito legal. Foi uma energia, assim, eu acredito que a gente já, já, já tenha encontrado em outras gerações, porque a gente foi uma coisa muito divina. E desse dia para cá, a gente se tornou, assim, família. Né? A companhia Biruta é nossa família hoje.
0: E sobre, né, você já falou, né, do que vocês têm aqui o rezado, né, que vocês é, mantém na comunidade. Mas conta para mim mais sobre o rezado. Como é o rezado de, de Mata de São José? O rezado Mata de São José, ele
3: é uma dança cultural antiga, né, de nossos ancestrais que já faziam antes da gente, da gente nascer, da gente crescer. Então, as mais velhas, né, foram falecendo. Né? As outras foram, foram ficando cansadas. Então, o rezado antes ele era 30 dias de danças. Então, começava do dia 6 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Então, todas as noites eles dançavam. Dançavam nas casas das famílias. Então, a família estava dormindo, aí sempre tinha uma bater na porta: corre, minha Ana! Minha Ana, acorda! Aí levantava, ele tinha negociação. Né? O que é que você vai, vai contribuir com a nossa dança? Era alimento, era dinheiro, o que a pessoa tivesse na casa, pronto, aí tinha uma pessoa para negociar, né, e aí depois tinha a apresentação. E aí durante o dia, as mulheres, né, os homens iam se descansar, né, e à noite começava de novo, então era 30 dias nessa jornada. Daí pra cá foi modificando, porque é, já foi dia 6, a gente foi ficando só o dia 6, né, a gente foi apresentando só o dia 6. Não teve mais aquela jornada de 30 dias, né. É, o dia 6 é o dia crucial, que a gente dança o reisado.
0: Mas isso está presente também no dia a dia de vocês? Como é que, como é, que é? Como é que está é, tipo, relacionado com o trabalho, está relacionado com o movimento de vocês na, na comunidade, né? o, o reisado? Está sim, porque o reisado... A brincadeira, a dança, a brincadeira, a dança.
3: Então, o reisado, para a gente, ele é, ele é um... Além de ser uma resistência, né? ele é uma armadura, ele é uma forma da gente lutar por nossos direitos também, né? por nossos direitos específicos. E esses são os elementos que compõem o realizado. Né? A festa vermelha, a coroa, a espada, o pandeiro, o pandeiro que, que é de onde, de onde vem as músicas, é o, o, o batido dos pés forte no chão, o, a roda, é, quando a gente faz a roda, significa que todos nós temos os mesmos direitos, nós estamos no mesmo patamar, a gente está é, no mesmo nível, né? não tem ninguém superior, está todo mundo em, em círculo. O círculo tem um significado também muito grande para nosso reisado, para a nossa cultura. Então, cada, cada vez que eu visto esse vestido, né? então, eu me visto dos meus ancestrais. É, não sou a Maria Senhora que visto esse vestido, são meus ancestrais... Que se reconectam comigo Então no rezado tem uma música Que é uma música que é muito forte Que ela fala assim Secretário atrevido Deixa de aperrear Onde é que o sangue dê no joelho Mas eu tenho que guerrear E essa música ela é feita com as espadas Então todas as mulheres ficam de frente a outra E batem essas espadas Eu morro, eu morro Eu morro e não então naquela espada, naquelas, naquela zoada daquela espada, então ali são aquelas vozes que ecoam das mulheres e de todo aquele corpo chamado quilombo. Por quê? Porque todos os dias a gente tem que levantar e dizer eu tenho que existir para resistir. e Eu tenho que resistir para existir. Então é uma luta diária. Então quando quando a gente coloca essa coroa na cabeça, então, a gente se veste dessa armadura, né, chamada corpo, corpo e mente, e memória. Porque essas fitas, elas são de várias cores. Quantos corpos estão aqui? Quantas vidas já passaram por aqui? Né? Então, isso representa a diversidade. Quilombo, ele é diverso. Quilombo, ele tem história, ele tem memória, ele tem ancestralidade, ele tem música, tem organização, tem agricultura, tem... O Reisado, né? São Gonçalo, então tem cultura, tem memória, tem crença, é, tem vivência, então é vida, é vida. Então quando eu me visto com essa, com essa armadura da coroa, né? isso simboliza que a gente estamos no espaço de poder, nós somos pessoas de poder. Né? Que é, quando a gente conhece a nossa história, a gente está conhecendo o meu poder, né? o poder de quem sou, o poder de onde eu vim e o poder. De, de passar para as novas gerações, né? o que é que a gente está fazendo aqui? Quem quem é que quem é que a gente está é, que a gente tá, é, 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 fazendo reviver? São nossos ancestrais. Então, além de ser de, de ser uma armadura, além de ser uma história, além de ser elementos culturais Além de ser tudo isso que eu já falei, essa esteira é elemento cultural. Né? Foi nós ancestrais que ensinaram a fazer com a fibra da bananeira. Elementos que, que a gente está dizendo que não judia a natureza, porque ela é vida. É, os ancestrais, os nossos, nossos quilômetros, se reconectam com a natureza. Então, quando eu estou cantando esse canto, é, tanto esse como eu cantei, como, como os outros, que tem uns que falam assim... É, oh, oh, Ô oh, valsar, ô oh, mulher traidora não precisa chorar tanto assim. Eu queria achar nesse mundo oh, valsar. Quem desse um suspiro por mim? Oh Biata, oh, biata, mocinha. O oh, biata cabe meu padrinho. Meu padrinho, ele se mudou e deixou Juazeiro sozinho. Então, todas as músicas do Reisado, elas são elementos da vivência das mulheres. Todas essas vivências, elas traziam para dentro. Quando os maridos iam para São Paulo, que deixavam os filhos, a mulher, muitos deles tiveram que ir para sobreviver, por conta que não tinha uma forma de... Teve época que teve muita seca, teve época que teve muita doença, teve época que teve muito problema na comunidade, e as famílias tinham que sair. Então, aquele momento que que o marido tinha que sair da sua comunidade, deixar a mulher, né, com seu filho. né. Daquele momento, ela ia plantar a mandioca sozinha, ela ia criar os seus filhos sozinha. E além disso, ela ela ser taxada na comunidade como a que não podia errar, como a que não podia fazer nada errado, porque ela era mulher. Então, só em ser mulher e ser negra, ela já é marginalizada. né. Então, ser mulher e ser mãe solteira também era uma forma de ser marginalizado na comunidade, de todo mundo ser dono daquele corpo. era um corpo que não tinha, que não tinha voz, né? então o rezado ele trazia essa alegria para aquelas mulheres que estavam com o marido na cidade, em São Paulo, aquelas mulheres que tinham seu corpo roubado pelo prazer de, de homens que não eram delas, de ter filhos que não eram seu esposo. então aquele momento de dançar o rezado era um momento de se reconectar com elas, né? Então esses elementos das danças, das músicas também ele vinha para o risado como forma de alívio para esses corpos que também não tinham voz das mulheres que também sofriam violência doméstica que elas não sabiam que isso era violência doméstica achavam que ali era um momento de submissão porque tinha que ser a mulher tem que ser submissa ao marido em tudo mas ali o risado também é, foi essa armadura de libertação das mentes das mulheres. Corpos que se falam, corpos que se reconectam e corpos que criam vozes. Então, o rezado também ele tem esse papel fundamental, de... além de ter esse papel cultural social também na vida das mulheres. E esse... de libertar-se de libertar né? esse corpo, né? Esse corpo que canta, eu morro, mas eu não me entrego, né? Esse corpo que é dono de si, que é dono de si. E as crianças também, elas estão elas tendo essa, essa, essa noção que o rezado é uma identidade. É a identidade do corpo que fala, do corpo que sente, do corpo que canta, que dança, que sapateu nos pés, esses pés que vão para a missa, esses pés que vão para pra, pra o rezado, esses pés que vão para o São Gonçalo, mas esses pés também estão tá à procura de uma liberdade financeira, de uma liberdade é, é, emocional. Esses corpos que muitas vezes foram aprisionados por esse sistema chamado capitalismo, por esse sistema chamado machismo, então, o rezar também tem essa função, de libertar esses corpos e essas mentes.
0: Dizem né, que o nosso corpo né, tem memória, né, que a nossa voz tem memória, que a gente carrega essa herança genética né, no, no nosso corpo. Né, quando a gente nasce, a gente traz isso. Às vezes, ah, porque fulano não conviveu com o pai, mas ele anda igualzinho ao pai. Como é que pode, né? Então, aí às vezes as pessoas dizem, é, já, já ouvi várias pessoas dizendo isso, que a gente tem essa, essa memória genética né, que a gente carrega com a gente, né? E, e como é que é isso para vocês? Eu acho que até Veronaldo e Cris também podem, se, podem de repente, é, contribuir, né? porque vocês vieram justamente investigar um pouco disso, né, essa energia que o pessoal recebe aqui, que carrega também nessa, nessas lembranças, nessa, nessa memória do corpo, da voz, né? Que é o que são os elementos que vocês vão utilizar no teatro, né? A uma movimentação, a, a, o uso da voz, a entonação, né? O modo como é que essa essa voz se propaga?
1: Para a gente, a busca pelas manifestações culturais foi também como eu falei no início, né? a gente vai em busca da gente, da nossa ancestralidade, de quem somos e de uma memória que foi perdida, que foi saqueada, né? que foi violentada, é... as manifestações culturais é esse lugar de uma memória, mas de uma memória viva, né? não é de uma memória de museu, é uma memória viva, corporificada e que está ali se atualizando o tempo todo na dinâmica da comunidade, na dinâmica do, da, da, da vida ali das pessoas, mas que ao mesmo tempo também tem ali aquele registro, como você fala, né? da, na voz, no passo, no canto, no que, o, o que se canta nos rezados, como se dança, o uso dos elementos, tudo isso é registro ali de toda uma trajetória, de toda uma história que vem dessa relação com a tradição, né, de passa, que passa de geração em geração, que tem relação também com, com, com a genética, né, com esse tipo de voz, com esse tipo de projeção, e, e que, mas ao mesmo tempo não é ali um passado, não é museu, né? não é museu tá é, vivo, né? é vivo é dinâmico e tem relação com a com, com a cosmovisão né dali com com com, com a com, com, com como pensa a comunidade as suas relações né a ideia de comunidade a ideia de quilômetro de território traz como memória também uma uma sociabilidade ali muito própria muito
0: específica de um povo
2: é, que... além pode falar não, é. não. <risos> não porque além de essa coisa né que a gente sempre vou voltando nesse esse ponto né que é a gente por ser um, um grupo de teatro que que tem um pensamento voltado para uma antropologia teatral que é bom a gente lembrar disso que essa antropologia faz com que a gente vá buscar conhecer mais sobre quem somos e, e qual caminho a gente quer seguir sem, sem querer é, sem negar quem somos, né? Eu acho que a, quando a gente encontra uma comunidade que nem a Mata, ela vai para além dessas questões técnicas de, de disso que tudo já foi colocado, mas faz com que a gente se vincule a essa ancestralidade que de certa forma o povo de teatro não anda em busca, quer é se encontrar, saber quem é quem é esse povo de teatro, que necessariamente precisa estar no palco, mas está nas formas de vida, nas formas de convivência, nas formas de viver em comunidade. Então quando a gente encontra a mata né, e, e as mulheres da Mata de São José, a gente começa a entender também não só essa estrutura toda que já, que já foi colocada, mas as formas de, de lidar efetivamente, de construir pensamento, de fortalecer também para a batalha que é ser um artista na, na periferia que, e, e no interior de Pernambuco. Então, além da estrutura toda do que a gente pesquisa, a gente nos alimenta um outro um outro lugar, que é o lugar de continuar resistindo para fazer assim, pensar a, a, as questões, né? Isso que é, um é
1: que, festeja que festeja e que luta. E, que luta. Né? e a gente tem aquilo,
0: símbolo é,
2: de festa e luta, né? Festa. E aí a gente transforma essa, a, o, né? Pega isso não de uma forma de lá e porque não é pegar e, e se apropriar disso, mas de, de transformar e aprender com, com, com essas vivências assim, então. Quando a gente encontra o Reis, aí vai para esses lugares. Assim, a gente entende a força do da, da, da manifestação, mas também a gente se torna irmãos, assim, porque a gente continua a vivência e tenta também aprender com elas. Né? E, o, e também doar o que a gente sabe um pouco, também para que a gente não seja uma, uma, um, só pegar, mas trocar a vida, né? porque é o que faz a arte, é a vida. Não sei se eu vou responder, mas...
0: <risos> eu acho bacana quando é, Cris traz uma coisa, né? Que, que, que Dona Senhorinha também traz, que é isso dessa... dessa uh, da manifestação viva pulsante, né? Porque... É, é isso, é essa brincadeira das crianças, é o cantar né, durante o trabalho, é o que vai trazendo energia, é o que vai dando resistência, né, uma resistência que está também na história né, da comunidade, por ser uma comunidade quilombola, né, por ter essa... essa essa representação feminina tão forte, né, que a gente percebe aqui andando pelas ruas da comunidade, né, a, a, a presença feminina e a história também de vocês, né, de de ter, de ter recebido aqui as mulheres, né, de, de canudos, né, sobreviventes de canudos. Então acho que tudo isso acaba fortalecendo essa resistência e essa manifestação viva, pulsante, né? É sim. E quando você
3: fala em ancestralidade e fala em raiz, né? Então nós somos raízes de outras raízes. É, é, quando você fala assim, ancestralidade, raiz. Então, o quilombo, a gente entende o quilombo como continuidade de outras raízes. Essas mulheres que vieram de Canudos e elas veio para aqui. Então, é, elas conseguiram fincar uma raiz aqui dentro que não, o tempo não vai, não vai, é, não vai apagar o, essa história que elas, que elas construíram aqui muitos anos já se passaram, né? muitos da gente, o, o território que a comunidade ela tem mais de três séculos né, de existência e resistência. então, daquelas mulheres que foram chegando, das 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 filhas que foram produzindo outros filhos, então são outras raízes que surgem de dentro de outras raízes. então, ser quilombo é isso, é se conectar com a raiz passada que foi a, que foi os antepassados que se conectam com a raiz presente então esse néctar né que é tirado dessa flor chamado mulher chamada história chamada cultura então isso é quilombo o significado de quilombo ele é muito rico quilombo é organização embora muitas pessoas tenham um, um conceito errado de quilombo que que quando falam quilombo dizem não é um lugar de pessoas escravas né ah, lugar de pessoas escravizadas, lugar onde tinha o engenho, lugar onde o pessoal apanhava. Então, isso de uma certa forma é, é, não, nos repre não representa, não só é isso que representa o quilombo. Teve sofrimento? Teve. Teve é, é, muitas lutas, muito sangue, muitas percas, teve. Mas o quilombo não é um lugar de escravo, é um lugar de organização. É um lugar de revitalização, é um lugar que de, libertação. de libertação e da memória, né? Isso. Aqui é memória. A gente está aqui embaixo de um pé de, 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 de árvore, que ele é a memória, né? Aqui nós estamos embaixo de pé de juá. O juá, aqui nas comunidades, ele é uma memória. Porque aqui é onde as mulheres raspam a macaxeira, mandioca, que faz um beiju. Aqui tem uma casa de farinha, né? que hoje tá, já caiu, mas é a memória. A memória é viva. Então, todas as vezes que, que tem um encontro de, de mulheres, que tem um encontro na associação, né, que tem a reunião da, da, da associação, onde discute as políticas públicas específicas para o nosso povo, ali é a memória. E a gente está aqui não porque a gente é privilegiado, como muitos falam. Os quilombolas agora só querem ser. Os quilombolas agora só querem tudo para eles. Não, a gente está aqui porque foi um apagamento histórico. A gente está aqui para reivindicar para poder a gente, é, pelo menos, amenizar né? a geração futura, ela merece que a gente lute por elas. Porque a nossa, os nossos ancestrais elas não tiveram essa oportunidade. Então muitas das mulheres morreram violentadas. Violentadas por quem? Por um sistema opressor, que era machista, um sistema capitalista, um sistema que era é, todo voltado para pessoas, todo voltado para um grupo que não era a gente. Então, em nenhum momento da história se pensou nos quilombos, se pensou nas mulheres negras, se pensou nesses corpos negros. Então, eu, Maria Senhora, estar tá aqui nesse momento falando. Eu não falo por mim, falo pelas primeiras que chegaram. Né? E a, as vozes, a, a voz que me ecoa nos cordéis, nas músicas, no, bate, no batido dos pés quando a gente está dançando o rezado. Então, quando eu me, eu, eu, eu sou Maria Senhora. Mas quando eu me visto com essa armadura eu sou toda uma geração. Eu sou toda uma ancestralidade. Então eu sou memória. Então respeite o meu corpo, respeite a minha história, respeite a minha memória. Porque eu não estou sozinha. Eu tô, estou tô carregando muitas vozes que não conseguiram falar.
0: Nossa! É, a gente sempre tem que dar uma respirada, né? Porque, então, é muita história, né? A gente se emociona até com essa... Com, em conhecer, né? É, porque faz parte, né? Acho que faz parte de mim também um pouquinho, né? Uhum. Eu tenho um pedaço, <risos> né? Não sou de, de, de massa de São José, né? Não sou de Pernambuco, mas mas acho que tem acho que tem um pouquinho de cada um de nós, não é verdade?
2: Só, só deixa eu falar sobre isso que, que você estava <risos> é. falando, porque eu acho que é sintetiza muito o que a gente pensa quando a gente vai para a cena é que leva alguma coisa assim, porque a gente não vai sozinho, a gente tenta trazer esse, essa essa estrutura. Por isso que, quando a gente se propõe a fazer um encontro desse, encontrar essas comunidades, é buscar também como a gente fala dos nossos, que uma parte nossa com certeza está aqui, e que foi tirada da gente, assim como foi violentado os corpos foi, dos nossos antepassados. As nossas raízes foram quem está na periferia das cidades, os corpos negros, das mulheres negras, dos, né, é, do corpo periférico, Aqui, as mulheres ainda conseguiram manter um, essa raiz que vai dando... Na periferia, ela foi cortada facão e jogada ao léu. Então, para que a gente consiga se conectar com um pouco de essência do que nós somos, é preciso ver essa... essa aí é onde é que nasce a força do que a gente acredita para a cena. É, é saber onde, onde encontrar o tambor que ecoa a nossa ancestralidade, que nesse caso é no pé, que é no bater da espada. Que é no bater do, do pandeiro, é no cantar que faz com que a gente se reconecte com as raízes que foram é, arrancadas da gente. Essa é, essa
1: metáfora da raiz. E vem a coisa: uma vez eu construí, né? Ali você constrói ali uma. Não, não chegou a ser uma árvore genealógica, mas tinha relação. Era uma mistura ali de representação, onde me... a gente se representava enquanto árvore. E aí tinha as raízes, e aí me vinha na minha história essa coisa da raiz que foi arrancada do solo e criada ali num vaso, né? E essa raiz que cria em vaso, ela vai dobrando ali, ela, não, ela, Sim, bucho, vai, ela né? se desconecta né? e vai dobrando ali e, e se limitando, né, ali. E aí eu... Fiz essa comparação um pouco, assim, porque quando minha tataravó foi arrancada né, a dente de cachorro do
2: seu povo
1: e, e, todos, e vários outros processos também que eu nem cheguei a conhecer por parte de pai, mas que, que, que soube que tinha relação. E aí quando a gente se dá conta disso a nossa vontade é de replantar ali, é. né? E de aí, mas aí você precisa cortar, no caso da gente, cortar as raízes que estão curvadas, que é o daqui que foram as colonizadas, né? Para poder replantar e e, deixe, e aí esse sentido de ancestralidade que que senhorinha traz, que é de continuidade e que é de conexão do que tá lá com a ponta de rama, é. né, e, e com outras, porque as raízes
2: se, comunicam. se conectam,
1: né? se comunicam, enfim, tem todo um senso de unidade, de totalidade, de comunhão, né, que é o que mantém a vida, que é o que a gente precisa para manter a vida, nossa vida mesmo, nosso respirar, nossa natureza, nossa, nosso rio são, enfim... É muito importante toda essa aula que senhoria nos deu aqui.
0: <risos> e, então, você imag... e agora eu fico imaginando como é que vocês conseguiram é, essa vivência que vocês tiveram aqui, todas essas aulas, porque eu imagino que esse período de pesquisa tenha sido uma aula <risos> de... atrás da outra. E como é que foi levar isso para o teatro? E como é que vocês transformaram isso? né?
1: A gente apresenta ali o, o resumido, né? a gente vai para a cena trazendo as memórias da vivência, da nossa vivência, que tem a ver com todas essas outras memórias. E na cena a gente inventa coisas né, também, a gente cria o é um processo de criação, que também está nesse lugar de manter a memória viva, pulsante e inventiva, no sentido assim, enquanto arte a gente está criando em cima daquilo, como o reizado também o tempo todo cria ali para mantendo a tradição e ao mesmo tempo criando novas é formas, nossa. como jovens né, que entram e depois se falar mais disso. E aí é, a gente foi para o laboratório ver como é que essas memórias dessas nossas vivências iam para o nosso corpo e criavam cena. Né? E aí a gente teve a oportunidade até de apresentar.
0: Aqui, é. E cê. aí como foi para a senhorinha ah, e para a comunidade também, né? Receber para as crianças que estão, né? E para vocês como é que viram esse esse material que foi trazido pela Cia Biruta? Primeiro foi muito
3: choro, né? Assim porque eles traziam elementos que a gente, nossa, olha isso estava na comunidade e a gente não percebia, né? Teve muitos elementos que eles trouxeram. É, teve até um, um, assim, o que mais tocou assim no, no quilombo, o que mais tocou foi o, o aquele encontro que veio só com mulheres. Então, mulheres que apresentaram a, a... Ponto poético. o ponto é, poético, a gente apresentou cenas ribeirinhas, ribeirinhas e, outros trabalhos, e outros trabalhos né Então, um dos, uma das falas né, de, uma, de uma das meninas, que ela apresentou a Victoria Santa Cruz, né? sou, negra, né? sou negra, então muitas meninas choraram naquela hora, sabe? Aquela cena ainda hoje mexe comigo, porque muitas das meninas não se identificavam como negra, sabe? E você vê aquela voz assim, né? Sou negra. E aquele monte de voz apontando assim. Negra, né? Negra. Sou negra sim, né? Então, aquilo me arremeteu à minha memória também. Né? Porque muito tempo eu, eu me excluí da minha cor, né? Quando criança. Não me apresentaram pessoas negras como artista, como pessoas é, de, de, na cultura, né? Me apresentaram as pessoas brancas na televisão. Na, nas apresentações, no, nos jornais, nas novelas, né? Então, a minha a minha é, adolescência, da criança até a adolescência, foi de negação, né? De negação da minha história, porque negar a minha história para mim. Ninguém me contou a minha história. Apesar da gente ter uma organização e de ter um movimento e de ter uma comunidade quilombola, né? E ter uma resistência quilombola, mas... No dia a dia, para me dizer que quem eram as minhas raízes, não me contaram, guardaram de mim. E quando eu vi aquela cena, uma das cenas, né, porque a Cebiruta trouxe muitos elementos, né, ver esse primeiro projeto, a assim, cena ribeirinha, né, ver esse ponto poético, veio vieram outros, né, que mexeu com a comunidade. Mas em mim, na minha, na minha, na minha ancestralidade mexeu muito, né, foi muito show, de muitas meninas também que choraram na hora. Né? Por quê? Porque quando eu vim descobrir a minha história, de como era, era a minha história, eu já tinha casado, eu já tinha filhos, né? Olha o tempo que eu perdi, né? Porque ninguém me contou a minha história. Quando eu estava na escola, então, me falavam da África como três criancinhas, negra, passando fome, uma vaquinha de lado. Foi só o que me contaram da África. Mas não me contaram que a África é o berço da humanidade. Que as pessoas que foram trazidas da África, elas não, elas não, elas não foram escravas porque elas tinham uma memória é, liberta. Então, quiseram sim prendê-las, quiseram sim matá-las, mataram muitos corpos, mas eles esqueceram que memória, ninguém aprisiona a memória. Cada corpo é uma memória, cada pessoa é uma memória. Então a Companhia Biruta ele trouxe esse elemento para a comunidade, escutou da comunidade e o mais importante porque eles não vieram invadir a comunidade, eles não vieram é, tirar da comunidade e levar como lucro, porque a gente vê o mundo capitalista né que tudo tira como lucro. Não, eles vieram somar, eles vieram se, se reconectar, as raízes deles, eles se encontraram aqui. Nossa, a minha raiz está aqui, né? Na fala do Maria Senhora, no risado, na apresentação das meninas. Então, é, esse foi um ponto crucial assim, da Companhia Biruta, porque eles vieram se reconectar. E chegando aqui eles se redescobriram e eles se reencontraram com as, com
0: as raízes. Não, eu queria saber assim, quando eles chegaram aqui com Senas Ribeirinhas. Né, que trouxeram, assim, que eles não fazem o reisado de Mata de São José, né? Uhum. Na, no Cenas Ribeirinhas, eles, tra, eles trazem elementos né, variados. E como é que, quando eles apresentaram aqui, como é que vocês se sentiram?
1: A gente apresentou lá na Umburana, não foi? Foi,
2: foi no encontro. No encontro. Estava no
3: encontro. A gente estava no encontro de formação do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, e eles trouxeram a apresentação, que a gente já tinha conversado antes foi foi um processo né e lá tava, porque a, o território ele é composto por cinco comunidades né? e lá estavam todas as comunidades presentes e a juventude estava presente e aí foi um prato cheio assim não foi nada <risos> para todo mundo para eles apresentarem e mostrar o trabalho né e mas antes de, de, de vocês virem apresentar a gente já tinha ido para a Petrolina foi. apresentar lá, no Rio Corrente.
2: Foi a foi a fez. primeira vez...
3: Não, foi a segunda vez, porque a primeira vez a gente tinha ido para o Ienuns, que foi bem antes, muito tempo. Foi a primeira vez que o grupo de reisados saiu, assim, para apresentar, em Petrolina <risos> Foi a primeira vez. Então... Aquele dia que a gente saiu, que a gente organizou um carro, organizou o um grupo, a gente foi para Petrolina, então lá teve um momento que a gente tava assim também numa conversa é. como essa, uhum. e que eu comecei a contar como era o reisado, e dessa 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 conversa surgiu um vídeo que a companhia Biruta foi tá que organizou. No nosso canal. Tá lá no YouTube, é <risos> lá. <risos> porque esse vídeo, sabe, bombou assim, todo mundo disse, Ah, tu tá na internet, então assim? vamos lá, curtam. E esse vídeo, ele se viu de material pra escola, já foi exibido na escola, então muitas pessoas me viram, pessoas que estavam em São Paulo, família minha, choraram demais de ver aquele vídeo. E quando virou nossa apresentação, foi muito choro. Porque muitas pessoas que vão, vão para São Paulo, né, para trabalho, então eles, eles têm, têm, a, é, têm uma forma de se conectar. Então, quando eles vêem o reisado, viram o Reisado ser apresentado, e a gente cantando, e a gente apresentando, e, a, e a, ali não era só uma apresentação, ela era, era uma, um reconecta com quem estava também em São Paulo. Então, a família que estava em São Paulo sentou para assistir uhum. né, a apresentação, sentou para assistir a minha fala, então, assim, ali foi um, um divisor de águas, assim, que que, que deu visibilidade. Era que era o que choque. a gente não estava tendo, era a visibilidade do nosso trabalho. E aí a gente se, se encontrou com a Companhia Biruta. E da, daquele trabalho a gente, é, fomos apresentado ao SESC também, através do Companhia Biruta. Através de Cristiano e de Veronaldo. E a gente, todos os, todos os anos, a gente apresenta lá. E adivinha quem é que faz o Abre Alas, né? Maria Senhora. Faz todo a ano.
2: Saudação a, por... a saudação. A saudação
3: pro Rio São Francisco. É, com a música, no meu, no meu Rio de São Francisco. E com o Cordel, Reivindicação do Rio São Francisco. Então, já isso já falou, oh, Maria Senhora, esse momento é seu. Então, todos os anos, você é o Abre Alas. Então, minha filha, veja isso, né? Veja como foi importante a gente ter a Companhia Biruta. Eles virem a comunidade. A gente se sentiu reconectado, né? Com eles, com a com a história deles, com a vivência deles e, o mais importante, com a sinceridade deles. É. Porque o que eles trazem para nós, para a comunidade, são possibilidades que a gente vê na comunidade o gente a gente, não, a gente não tinha um olhar sobre isso. Parece senhora, vocês já pensaram em vocês construir um, dentro da comunidade, vocês construíram uma biblioteca, a gente mesmo a gente não tinha pensado nisso. São elementos que estão tá aqui na comunidade, mas eles trazem um olhar e deixa a gente mais... É, isso é verdade, já não tinha pensado nisso. Então tanto é que essa última vez que eles vieram, né? É, juntamente também com o Rosé eles vieram, a gente e tiveram essa ideia. E assim, dentro de um pescado de óleo, vocês já tinham construído tudo, né? Juntamente com as meninas, com Lu e Bibiane, que são as jovens que estão de frente. E eles passaram essa ideia para elas também. E elas, nossa, isso é muito massa, isso é muito bom. E aí hoje a gente está formando uma biblioteca de literatura negra, né? Depois que está aqui, ó, o Literarte Negra, né? <risos> é, foi um tema do projeto que a gente trabalhou na escola e a gente está fazendo, tá dentro da comunidade. Trabalhar os autores e autoras negras. Fortalecer, Fortalecer essa, essa identidade. Fortalecer essa identidade. Porque é, não, é, não é descolonizar, mas é você é, mostrar um, um jeito diferente de ler. Porque, como diz a Chima Amanda, né? Há, há o, o perigo de uma única história, então fizeram isso com a gente. Então a gente agora está nesse papel de, de transformar a memória desses meninos com leitores negros, com leitoras negras que pensam que são literatura e eles precisam estar tá no dia a dia dessas crianças, desses jovens.
0: Mostrar que a gente também
3: fala, né? Mostrar que a gente, a gente também fala e nada de nós sem nós. <risos> é, porque todas as, todas as vezes, a gente, quando a gente abriu um livro, sempre a gente estava na terceira pessoa. Então agora a gente está na primeira pessoa. É, teve um livro agora que que, que, eu, que eu, tô, eu compus também, juntamente com outras mulheres negras, como Givânia, é, outras mulheres, é, Sueli Carneiro, que também é o selo dela que está nesse livro, de Jamila Ribeiro. Então a gente vê que é Nilma Lindo Gomes, uma referência muito forte também para as mulheres. Quando você olha, vê o livro de Conceição Evaristo. Então, é assim, são mares de mulheres de história que estavam debaixo do tapete que ninguém contava, né? E que ninguém nunca imaginou que Maria Senhora também poderia estar nesse livro, né? Com cordel representando a voz da mulher negra. Então, filha, é papai.
0: <risos> é gente, muito boa essa conversa aqui. É, eu quero dizer para quem está assistindo que curta, compartilhe com os amigos né? espalhe para todo mundo porque acho que o mundo precisa conhecer a história de Mata de São José e de Senhorinha e do rezado de Mata de São José e do território quilombola de Águas do Velho Chico mas eu queria pedir um, uma coisinha para a senhora eu quero conhecer essa saudação do Rio <risos> Eita, a gente está né? tá aqui na beira do Rio e acho que é assim, um momento é propício para isso, é, de celebrar isso de celebrar essa energia que o Rio traz para a comunidade, para a gente também que chega perto dele. É sim, a gente já está na
3: beira do Rio, é. né? A gente vai ter que saudar, é, gente, é, uma, é uma honra. E o trechinho do cordel. Também, e o trechinho tá é. do cordel, é. né? Então, a gente está na beira do Rio, né? o Rio que ele fala também através da minha voz. Né? Eu não sou só Maria Senhora, eu sou o Rio São Francisco, sou memória, sou história dos ancestrais. E uma coisa que eu queria assim, falar, que é muito importante para a gente, né? é que outras pessoas, é que quando escutar a nossa voz, eles reconectem também com seu passado, com sua, com sua história, com suas raízes. Todo mundo tem uma raiz. Busque a sua raiz. Não esqueça de buscar a sua raiz. Se você tem uma avó que ainda é viva, tem um avô que ainda é vivo, agora tem a, os meios digitais. Vai lá, grava sua vó. Vó de onde a senhora veio? Vó quem é a raiz da senhora? Para poder você se reconectar com a sua raiz, porque a gente tem muitas pessoas que são é, são muitos bons de conhecimentos acadêmicos, mas eles não conhecem a raiz, a história de onde ele veio. A gente conhece muitos professores, muitos estudantes que já passaram por muitas universidades, são doutorados, mestrados. Que bom que eles estão nesse nesse né, nesse nível, mas se reconectar com a raiz, ele vai ele vai ter um sentido mais amplo nas faculdades onde eles adentraram. Talvez seja por isso que a gente não tem muitos negros na faculdade, porque muito, muitos dos professores não se reconectaram com as suas é, raízes e eles não passam isso para os, para os estudantes. É, então, infelizmente, os espaços é, acadêmicos também são espaços que produzem racismo, racismo estrutural. Então é hora da gente quebrar esse, com esse paradigma, desse racismo. Né? É hora de quebrar com essas algemas, quebrar porque as histórias estão tá aí. As pessoas estão aí. E por que, que a gente não contar? Né? Então muitos falam de cota, que é, é os negros estão se aproveitando de cotas. Isso aí é gueto, os negros fazem mimimi. Mas é um pagamento histórico. Né? A cota, na verdade, ela é uma reparação uma reparação que os negros não estudaram, os negros eles não tiveram oportunidade, oportunidade né, de estudar. E hoje a gente está voltando com um novo olhar, um olhar diferente. Né? Se eu sei de onde eu sou, né, eu vou saber para onde eu vou, e eu vou saber o que é que eu quero estudar, e o que é que eu quero aprender, e o que é que eu quero que meus filhos aprendam. Porque o mundo, o mundo ele, ele tem várias camadas, mas a camada mais, mais importante está na raiz. É da raiz que vem as flores, é da raiz que vem os frutos, é da raiz que vem as folhas E é da raiz que aquela semente cai e vai multiplicando outras sementes Então bora cantar? Mas... Bora! <risos> Saudando o nosso Rio São Francisco Lá na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais O Senhor olhou seu povo Uma lágrima derramou esse choro virou rio e São Francisco assim clamou Eu rio de São Francisco nessa grande turbação Gente te dar um gole d'água e pede sua benção Eu rio de São Francisco nessa grande turbação Vem te dar um gole d'água e pedir sua bênção. Ou oh, você que é beiradeiro, não deixe o rio morrer Pois vai junto o seu caixão Aquele que mata o rio, do povo são inimigo E não tem Deus no coração E o rio de São Francisco nessa grande turbação. Vim te dar um gole d'água e pedir e sua, sua benção. benção. Meu rio de São Francisco nessa grande maçã. Vim te dar um gole d'água e, e pedir, pedir sua benção. Então, o rio se conecta com a gente e a gente salva o rio São Francisco. <risos> e dentro desse rio, dentro desse rio, não tem só água. Tem memória, tem história dos nossos ancestrais, da, do nego d'água, da avó d'água. E também tem os nossos avós, que já faleceram, mas eles transeiam por esses rios, eles passeiam por esses rios. Porque as memórias ancestrais, elas, elas passeiam no nosso rio. Então quando a gente mergulha no rio não é só aquela água que está banhando a gente, mas tem toda uma, uma história, tem toda uma saudação dos que já passaram, dos que já sobreviveram desse rio, dos peixes que já saíram que já alimentar muitas crianças. Então o rio ele, ele precisa ser cuidado não só porque ele é importante pela pela produção, pela revitalização, mas porque ele é memória. Se não cuida da memória ela se acaba, né? Então a água não pode acabar porque ela é memória. Então, dentro dessa memória tem cordel, dentro dessa memória tem música. Isso aqui é um É história, é música, é cordel, é, é, é dinâmica, é brincadeira, é bate-papo, né? Aqui a gente está no terreiro da nossa casa. O terreiro também tem um significado muito grande, porque foi no terreiro das da, da nossas casas que a gente escutou os mais velhos contando histórias. E essas histórias, elas estão hoje dentro da escola. E essa história, essas histórias, elas estão hoje dentro das universidades. Elas estão em todos os lugares, em todos os universos. Então, eu criei um cordel que se chama Sementes Quilombolas, porque eu sou semente da minha ancestralidade. E essa semente, ela vai produzindo fruto através da minha filha, através dos meus netos, então é uma, é uma infinidade de gerações que vão saborear dessas sementes, assim como eu saborei das sementes ancestrais, da minha mãe que é parteira, que é benzedeira, das, das minhas avós que dançaram o risado, o São, Gonçalo, o São Gonçalo, a banda de pífano, o forró, né, os casamentos, né, então é memória, o pilão para pisar o arroz, é, que dali também já tinha os namoros também, né? Que a gente começava a pilar o arroz e dali já tinha os bate-papo, já tinha... Então isso, isso não tem preço. Já, já tive a oportunidade de sair da minha comunidade para trabalhar fora, para ganhar dinheiro. Mas qual é o dinheiro que compensa uma história dessa a memória nossa, né? Dinheiro nenhum vai pagar a nossa ancestralidade, vai pagar esse momento, essa riqueza. Então o cordel que eu criei, que se chama Sementes Quilombolas, é... ele fala assim... O território quilombola é rico em diversidade. Ele é constituído por cinco comunidades. É um poço de memória, lugar de muitas histórias da nossa ancestralidade. O fruto dessa semente vem da luta feminina. Começou com as marias, descendentes heroínas. É quebrando o preconceito que lutamos por direitos e seguimos nessas rimas. Temos que despertar os currículos das escolas. Os livros têm que mostrar as mulheres quilombolas. O nosso protagonismo é arma contra o racismo e ações escravatórias. Chega dessa história de achar que é normal. Tirar a nossa vida é notícia em jornal. O teu preconceito não enxerga minha dor? Chega de, de tortura de regime opressor. Sou negra, sou quilombola e não aceito preconceito. Eu não estou pedindo, eu exijo mais respeito. Vejo na televisão o racismo escancarado, quero cadeia para sujeito ultrapassado. A Qualtune e Dandara são exemplos de bravura. Guerrearam em Palmares contra toda escavatura e nos deixaram esse legado como forma de recado para gerações futuras. É, Dandara, e Cotirene, é, são, é, Dandara e a Cotirene são Dandara e a Cotirene Ai, estou muito emocionada. <risos> Sou negra, sou quilombola e sei bem do meu papel. E eu vim deixar o meu recado através desse cordel. A nossa literatura faz, tre faz tremer as estrutura como o vento em carrossel. A nossa sociedade precisa de formação, do campo até a cidade. Não podemos esquecer, não, que a prática do racismo trouxe muito prejuízo para toda a população. Vou ficando por aqui e agradecer a atenção. Unidos somos mais fortes contra toda a opressão quebraremos as correntes, plantando novas sementes no terreiro do sertão.
1: Ei,
3: Pai Quilombo, eu
1: também sou
3: quilombola A nossa luta é todo dia e toda hora Ei, Pai Quilombo, eu também sou quilombola A nossa luta é todo dia e toda hora Viva os quilombos, viva a vida, viva as mulheres, viva a ancestralidade
0: e o viva, Negro! Viva, viva, nós. viva nós! É isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhem, curtam, enviem para os amigos.
2: Valeu, tchau!
3: Tchau! tchau. tchau.